0: Você gosta de ouvir histórias? Mas qualquer história tem certeza? Iniciamos mais um episódio do Espantocast. Mais uma vez, uma alegria enorme estarmos iniciando um novo programa com história espantosa. Hoje vamos tratar de um assunto de interesse de todos nós. Vamos tratar um assunto diretamente relacionado à ufologia. Mas antes de qualquer coisa, me permitam, queridos ouvintes, dar as boas-vindas para o
1: grande Cafuras! Olá a todos! É um prazer estar aqui novamente em mais um episódio espantoso. E, lembrando a todos, o nosso Instagram, o espanto.cast. Segue a gente lá, dê suas opiniões, que nós estamos ansiosos para melhorar cada vez mais.
0: Nossa audiência Cafuras só cresce por todo o Brasil. Temos agora grandes ouvintes, uma audiência gigantesca no Piauí, em Pernambuco, em Brasília, Distrito Federal. E não esquecendo, essa semana recebemos um contato muito gentil, muito agradável da comunidade que está nos ouvindo na República Tcheca. Aproveitamos por falar em ouvintes internacionais, mandamos aqui um abraço para Portugal, os nossos irmãos Patrícios. Grande abraço também para a comunidade em Washington, Estados Unidos. Uma enorme comunidade
1: nos ouvindo lá em Cafuras. Sem dúvida, está crescendo cada vez mais e eles sempre estão é, em contato conosco, né? mandando sugestões. É, elogiando os episódios que eles mais gostaram, e isso é muito legal, esse contato com quem nos escuta. Muito bem, vamos
0: para o que mais interessa. Trataremos hoje, no EspantoCast, de assuntos diretamente relacionados à ufologia. Lembramos aos queridos ouvintes que no nosso segundo programa. Tratamos já sobre eventos ocorridos no estado do Ceará, portanto recomendamos de forma enfática que quem não ouviu o segundo episódio escute, porque realmente vale a pena. Mas muito bem Cafuras, hoje trataremos sobre uma operação do governo brasileiro, uma operação militar. Que ficou conhecida como Operação Prato Muito bem, uma grande curiosidade sobre esse nome Para que eu a esclareça, primeiramente me permitam falar sobre o início dessa operação Estamos falando do remoto ano de 1977, onde o primeiro comando aéreo regional da Aeronáutica, situado em Belém, estado do Pará, recebeu diversas informações, na verdade, na forma de pedidos de socorro de uma localidade, de um município conhecido como Vigia. Segundo a administração municipal daquele município paraense, que fica mais ou menos na região de Marajó, estavam havendo diversos avistamentos de objetos voadores não identificados, os chamados Ovni. E pior, esses avistamentos que começaram de maneira discreta foram, com o passar do tempo, se transformando num verdadeiro terror para aquela comunidade. O mês era abril. Ainda em 77 Cafuras, quando quatro pescadores, que haviam se dirigido a um pequeno local conhecido como Ilha do Caranguejo, decidiram por lá pernoitar, pois a maré havia enchido. E as ondas estavam muito perigosas naquele trecho de rio. Durante a noite, acordaram surpreendidos com uma luz misteriosa, intensa e que causou queimaduras em todos aqueles pescadores. Inclusive com um deles vindo a óbito. Assim começava aquele drama. Normalmente vistas à noite, tudo começou com duas ou três ocorrências por semana. Mas... os eventos se intensificaram. Todos os dias, pessoas que viviam naquela região... Passaram a ser atacadas por uma luz que foi logo logo apelidada de chupa-chupa. Alguns também a apelidaram de luz vampira. Mas Cafuras? Por que esse nome Cafuras? Ora, o nome é sugestivo. Do que, que vampiro gosta, Cafuras? Nos diga.
1: De acordo com a mitologia que se tem sobre os vampiros, eles são os famosos chupadores de sangue, né?
0: Os hematófagos. Com medo de sangue. Mas o que que acontecia, segundo relatos que foram apresentados ao primeiro comando aéreo regional situado em Belém? As pessoas começaram a ser atacada por uma luz. Primeiro era um jato de luz verde, que deixavam as pessoas dormentes, adormecidas, enebriadas, sem condições de gritar e pedir socorro. Logo em seguida, naquele mesmo facho de luz, vinha uma luz vermelha. E essa luz vermelha causava queimaduras. Examinados por médica, por uma médica que ali habitava, na verdade a única médica daquela localidade, que também era diretora do hospital, afirmou que sempre ficavam duas cicatrizes na forma... De buracos, de furada, de agulha. Só Cafuras, que não havia agulha. Eram luzes que incidiam sobre as pessoas. Muito embora aquilo parecesse uma brincadeira, uma histeria coletiva, inclusive sendo motivo de gozação na capital Belém, o chefe... Da segunda sessão do primeiro comar, na época, coronel Camilo Ferraz de Barros chamou o então capitão Wirangi Holanda para cumprir uma missão de reconhecimento para saber do que se tratava o fenômeno. Curioso foi que o coronel Camilo Ferraz de Barros, ao abordar o capitão Holanda, com uma pasta repleta de documentos, o questionou. Holanda, você acredita em disco voador? Capitão Holanda respondeu que sim. O que, que o coronel Camilo disse em seguida? Então toma, a pasta é tua, a missão é tua, cumpra! Então o coronel que na época era capitão, o iranje Holanda, apelidou a missão de Operação Prato. Mas por que esse nome, Operação Prato, Cafuras? É uma história bem curiosa. Me permita que eu a conte aqui para os nossos ouvintes. Coronel Holanda, que na época, como já relatado, ainda era capitão, observou que o Brasil é o único país do mundo que chama disco voador de disco voador. Nos outros países, como por exemplo, os que falam língua espanhola, os chamam de platillos volantes. A França, ou os países que falam francês, chamam de soucoup volant. Isso significa pires, pires voador. Assim como os americanos, chamam de flying saucer. Os portugueses chamam de Prato Voador. Então, o capitão Holanda não queria chamar Operação Disco Voador. Então, acabou por decidir chamar de Operação Prato. Fato é que a Operação Prato foi iniciada com bastante energia e entusiasmo. Principalmente porque o brigadeiro comandante do primeiro comar o senhor Protásio Lopes de Oliveira também tinha muito interesse nesse assunto e, segundo relatos, acreditava que existem os famosos Ovni ou UFO. Muito bem. Capitão Holanda assumiu a pasta, recrutou a sua equipe de quatro, cinco, seis sargentos e se dirigiu ao local. Lá eles faziam campanas, cafouras, Faziam campanas à noite, de madrugada. Durante o dia eles conversavam com as pessoas que haviam sofrido ataque. Capitão Holanda, à época, desdenhava. Achava que podia ser uma coruja grande. Uma suindara, que é uma coruja branca. Ou que podia ser a luz de Vênus na forma da estrela d'alva. Podia ser algum fenômeno, como o fogo mouro, quando a gordura evapora de locais que estão... É, como mangues, por exemplo, locais onde há a decomposição de matéria orgânica, e aquilo gera um fenômeno atmosférico. Fato é que... Todo mundo estava apavorado, Cafuras, naquela região. Você ficaria apavorado, Cafuras, observando luzes no céu, chupa-chupa, luz vampira, pessoas se queimando, até morrendo?
1: Como você se sentiria naquela situação, Cafuras? É uma situação bem delicada, de fato, porque luzes no céu eu até que ficaria um tanto curioso, mas. Essa parte de ser queimado e de levar até mesmo ao óbito, é, aí sim dá um certo receio de ficar no local, e sim, eu acho que eu sairia correndo o mais rápido possível.
0: Primeira ocorrência que chamou a atenção do Capitão Holanda, Capitão Wiranger Holanda, foi em uma casa em que uma senhora o chamou para conversar, já era noite. A senhora disse que estava dando a alimentação do seu bebê deitada numa rede. Quando, de repente, o telhado daquela casa começou a mudar. O vermelho das telhas começou a ficar mais vermelho, como se estivesse em brasa. Logo depois, aquelas telhas ficaram transparentes, de forma que ela conseguiu enxergar o céu e em seguida foi atacada pela luz vampira. Capitão Wirange Holanda e sua equipe de sargentos, que normalmente se dividiam em pequenas equipes para pesquisar os locais de maior quantidade de avistamentos, continuava sem ver nada. Em um relato ao seu chefe, coronel Camilo Ferraz de Barros, lá no primeiro comar, ele relatou que havia visto luzes, mas que isso não significava nada. Avistou luzes, mas luzes no céu podem ser muitas coisas. Foi isso que ele declarou. Um dia, estava junto da sua equipe... E comentou com eles que estava incrédulo. Um dos sargentos o questionou, mas, capitão, o senhor não quer que um disco voador desse apareça em cima da cabeça da gente e deixe a gente ver ele diretamente, não é? O senhor não está esperando que aconteça isso, está? A resposta do capitão Holanda foi que isso seria interessante se acontecesse. Poucos minutos depois, por uma incrível coincidência, se é que há coincidências, um enorme objeto escuro planou sobre a cabeça deles. Não conseguiram realizar qualquer registro sobre aquele fenômeno. Os dias foram passando. Começaram a fazer fotos, fazer filmagens... Contudo, nada ficava muito claro, porque segundo o Capitão Holanda, o brilho era um, como se fosse um brilho de uma luz de solda, um brilho azul forte demais, e os filmes não conseguiam capturar. Capitão Holanda, com afinco em sua missão, continuou seus esforços noite após noite, dia após dia. Até que aconteceu o que todos esperavam. Um contato sem qualquer dúvidas. Dentro de um rio, no qual eles estavam navegando, próximo ao município da vigia, pousou sobre aquelas águas, um objeto voador de aproximadamente 100 metros de comprimento. Segundo o relato Cafuras, o objeto tinha a forma de uma bola de futebol americano. Do alto daquele objeto, do alto daqueles 100 metros, um ser de aproximadamente 1,60 m forma humanoide, Saiu em um facho de luz E chegou muito próximo daqueles militares Inclusive do próprio coronel Holanda Beto, eu estou confuso Ora você fala capitão e ora você fala coronel Na época, tratava-se do capitão Wiranger Holanda que ao fim de sua carreira, quando mesmo fez uma entrevista e declarou todas as suas histórias para os pesquisadores da revista UFO, ele era coronel. Muito bem, tendo visualizado aquele enorme objeto e aquele ser, muito embora sem assim, que houvesse, houvesse qualquer comunicação, Capitão Holanda se sentiu motivado a voltar ao seu comando e comunicar o fato ao seu chefe. Ao chegar na sessão, na segunda sessão do primeiro comar, e comunicar que conseguira efetuar um contato imediato, inclusive com fotos, e pelo menos quatro filmagens, Cafuras. Seu superior disse apenas o seguinte. A missão está concluída. Não temos mais nada que fazer lá. Feche os seus relatórios e me apresente. Ora, como é que pode, Cafuras? Na hora que eles conseguem efetuar o contato que tantos desejaram, o comandante encerra a missão. Onde é que está a lógica nisso, Cafuras? Me fale aí.
1: É que, talvez, é, é difícil afirmar, até porque ocorreu há, há, há alguns anos atrás, mas o receio do contato ou alguém superior Tenha ordenado é, tal coisa. Então eu creio que tenha sido isso, sabe? Alguém mais de um patamar mais alto é, ordenou que se encerrasse, ou o receio do contato trazer algo ruim para os militares e para a própria nação mesmo, de modo geral? Creio que tenha sido algo do
0: gênero. Muito difícil, não é, Cafuras? Uma avaliação dessa. Muito difícil. O receio de algo grave, alguma recomendação de um militar de patente superior, ou até mesmo, Cafuras, influência norte-americana. Difícil garantir. Mas agora... Já que nós falamos de influência norte-americana Sobre a Operação Prato ocorrido em 1977 É muito bom, Cafouras, Que apontemos, por exemplo Que existe no site do FBI americano Um local chamado Vault, Que significa... O cofre Cafuras Nos fale um pouco sobre isso Sobre essa questão do The Vault Sobre o que pode estar escondido lá
1: Há algum tempo atrás Na verdade há uns dois anos atrás Eu comecei a ter conhecimento Mais profundo a respeito Desse, é, desse site né? Dessa parte do site do FBI do devolt é, Nele há relatos de OVNI, de aparições, de contatos é, a, a respeito dos, dos seres fora da Terra, dos extraterrestres. Então nesse site no Devoult, é, eles relatam que esses seres extraterrestres visitam a Terra, ou seja, nós temos OVNI que visitam a Terra e que esses seres são, em sua maioria, de outras dimensões ou de outras galáxias. Ou seja, não
0: necessariamente eles estão, por exemplo, fora da Terra, Cafuras? Podem pertencer à própria Terra, mas em outras dimensões?
1: Isso mesmo. É, é as... Óbvio que, que isso, em teoria, é em teoria é uma teoria física, que existam outras dimensões. E, e, assim, há relatos, assim, obviamente não comprovados cientificamente, mas, mas por puramente uma curiosidade de que existe uma Terra paralela a nós, e que há como você chegar nela de diversas formas, mas óbvio, não é comprovado cientificamente e não se sabe se há realmente uma Terra paralela a nós mas que há outras dimensões, a física já tem lá suas fórmulas, e, enfim. É, é um fato que no site do FBI, eles relatam que esses OVNI vêm de outras dimensões e de outras galáxias também.
0: Muito bem. O mais interessante é que o querido ouvinte não precisa... Acreditar cegamente no que tratamos hoje em nosso programa Pode ir, por exemplo, no site do FBI americano Que vai encontrar diversas informações Dentro do local The Vault, o cofre Sobre o caso da Operação Prato A aeronáutica divulgou páginas e páginas e várias fotos Sobre essa operação Isso está disponível Inclusive no site da revista UFO Do pesquisador Ademar José G. Vaerd. Um pesquisador sério Um ufólogo de referência no mundo inteiro Um orgulho para nós brasileiros Termos um pesquisador dessa estirpe muito bem, vou pedir para que o Cafuras possa fazer suas considerações finais, mas antes vou apenas aventar a informação de que o coronel Wiranji Holanda concedeu uma entrevista completa no ano de 1997, quando já era... Da reserva da aeronáutica E essa entrevista Está disponível em diversos canais do Youtube Inclusive Informações no próprio site da revista UFO Três meses após Essa entrevista O coronel Holanda Infelizmente se suicidou. Não se sabe os motivos. Mas algumas pessoas mais chegadas alegam. Que o suicídio foi decorrente de uma depressão. Porque o mesmo não conseguiu concluir a sua missão. Da Operação Prato. Da forma como gostaria. Muito importante termos a seguinte consciência que esse evento ocorrido no município da Vigia e aquelas ilhas em torno, inclusive a ilha de Colares tenha sido provavelmente o evento mais surpreendente da ufologia mundial Cafuras suas considerações
1: é, mais um programa está se encerrando, e nesse programa de novo nós falamos sobre é, OVNI, sobre seres extraterrestres, sobre operações a respeito desses assuntos, dessas aparições, desses contatos, além de reforçar o que a gente havia dito no episódio 2, que eu aconselho que quem não escutou, escute esse episódio 2 do nosso podcast, nós relatamos aqui algum, alguns aspectos que envolvem essas investigações. Elas começam e do nada são interrompidas, assim, sem explicações aparentes para a, a, é, que comprovem a interrupção delas. Relatamos aqui que no site do FBI também há relatos, há prov provas assim, né? Eles dizem lá que existem visitas desses seres, que são ou de outras dimensões ou de outras galáxias. Volto a reforçar que um estudo mais aprofundado de física e desses fenômenos de modo geral é necessário para uma compreensão melhor e não só simplesmente pegar um, como eu falei, ah, relatos de pessoas que dizem que foram em outras dimensões e tudo mais, que tem como você chegar lá, enfim. Tem que se ter cuidado com isso e tem que se ter a base científica também, então nesse episódio é, é muito importante sair dele entendendo isso, que há essas visitas e que é muito mais importante ainda o estudo desses fenômenos e dessas aparições e como elas são possíveis de ocorrer no nosso mundo.
0: Muito bem, encerramos mais aqui um programa do
1: SpantoCast.
0: Agradecemos a audiência de todos e desejamos logo mais uma boa noite. Será...